0: Mais um podcast no Diga X, com a presença ilustre da Lele Veloso, que é uma pessoa incrível, que eu conheci através do portal Ecoera, e tem toda uma história com conexão, Amazônia, sustentabilidade maravilhosa. Então, vamos apresentar corretamente.
1: Então, eu sou o boy, quem não conhece <risos> o podcast, mas hoje é que a estrela não é nem o boy e nem a Estela. Lele, diga, diga. Quem é você para a gente?
2: Ai, queridos, muito obrigada pela visita aqui na Index. Estou muito feliz de estarem aqui. É uma honra poder participar. Eu sou a Letícia Veloso, sou sócia da Index. Sou uma pessoa apaixonada pela Amazônia apaixonada por pessoas, apaixonada pela natureza, pela
0: vida. Acho que é isso, um pouquinho de mim. É uma apresentação muito linda. É. <risos> muito condizente, é. com um sorriso. Você hoje
1: está ouvindo isso, talvez em dia que não foi o dia da Amazônia, que foi hoje para nós. Exatamente. Mas quem está é. é, quem tá, quem tá ouvindo isso, pode estar tá ouvindo isso num dia diferente. Provavelmente vai ouvir um dia diferente. E hoje nós estamos mais felizes ainda porque a Amazônia nunca precisou de um dia como hoje. hoje. precisa. Exatamente. Tá é, de como mais.
2: esse ano, né? É. Acho que um ano especial para... Pra enfim refletir sobre a Amazônia né
0: exatamente bom então acho que eu vou começar perguntando sobre a sua conexão com a Amazônia de onde veio começou por uma paixão a nossa paixão a gente apaixonado a gente foi para Belém quando a gente começou a, a pesquisar vamos conhecer o Veropeso, mas indo para lá conhecendo o Veropeso é o que você falou a diversidade é tamanha que a gente se apaixonou por. Um todo, assim, a gente voltou em romance, então quero saber de você como surgiu o seu romance, a sua paixão.
2: Então, a primeira vez que eu fui para a Amazônia foi em 2006, a convite de um amigo que estava fazendo um evento, a gente foi para uma festa do boi em uhum. Manaus e foi muito legal, foi muito especial e depois a gente foi para um hotel no meio da floresta que infelizmente não existe mais, o chamava Ariaú, é um hotel que uhum. era bem conhecido na época. É, e aí, essa vez eu fui foi, foi, foi muito especial Mas eu acho que a hora que eu realmente me conectei Com a Amazônia foi em 2014 Quando meu marido E mais dois sócios Decidiram fazer uma festa de réveillon Em Alter do Chão Na Amazônia Paraense uhum. Que é uma Amazônia muito diferente da Amazônia Do, do Amazonas, né? Sim. Do Rio Negro então, é, foi essa a primeira vez que a gente foi, foi o primeiro ano que a gente estava juntos, né? Que a delícia. gente começou a namorar no meio de em jul, agosto, mais ou menos, julho de 2014, e no Réveillon a gente já foi pra, pra lá. Então foi muito especial o que foi. O meu primeiro Réveillon com ele, é, o primeiro Réveillon do Vai Tapajós, que é o, a festa de Réveillon que eles fazem. E, e naquele lugar que é mágico assim né aquelas o Rio Tapajós o Rio Arapiuns que são rios claros né esverdeados assim e aquela floresta aquelas praias de areia branca assim é um lugar assim eu quem não foi eu recomendo é muito é, especial ainda não
0: conhecemos essa parte não até é. do chão não
1: deu para ir a gente mas a gente ama Belém é, ama. Não, e
2: Belém é incrível dessa vez dessa primeira vez eu não fui para Belém eu fui para Belém depois acho que dois anos depois e, e amei, ver o peso é uma loucura, né? Aquela coisa assim, super especial e de você fica enlouquecido com tanta informação e tanto. É, da, principalmente para mim o que mais me impactou foi a gastronomia, assim, que de, enfim, ervas e frutas e né, cheiros, sabores. sabores. E aquela energia das pessoas, né? Aquele calor. Uhum. <risos> Aquele calor,
1: é calor é verdade. Úmido, né? é. Aquele calor que é intenso lá, intenso. tudo é intenso
0: lá. É. E
2: sabe que também outra coisa que eu lembro agora que me impactou muito foi a música. Eu acho verdade. que Belém é uma cidade muito musical. Eu lembro, assim, da coisa do, dos, dos, das caixas de som, né? da aparelhagem, uh -huh. né? Que eles chamam. Eu lembro assim, eu lembro que eu entrei numa farmácia, não sei por eu entrei numa farmácia, tinha uma, uma caixa de sol <risos> assim, grande na porta da farmácia tocando uma música assim maravilhosa e a qualidade de, assim musical, você vê que eles têm um bom gosto, é muito refinado assim, muito. Um bom gosto musical. Então foi 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 uma viagem muito legal também dessa para Belém, mas foi um pouquinho depois que eu fui para lá.
0: Ai. A gente
1: sentiu a mesma coisa, aliás, quando a gente foi pela primeira vez, a gente foi duas vezes para lá. A, gente a primeira vez
0: que a
1: gente foi lá a gente tava no táxi e aí assim, não comia nada que a gente comia aqui, não via nada que a gente via aqui, não falava com o sotaque que tinha aqui e a música não tocava nada que eu tinha ouvido, assim, parecia que eu tinha um dado de planeta. É. Porque eu falei assim, uau, mas é tudo diferente. E aí sabe ah, mas a gente mora muito longe de vocês, ou a gente inventava nossas coisas. Exatamente. Ou a gente é. ficava sem.
2: E acho que é uma, uma sociedade ali muito muito auto sustentável, no sentido, né, deles criarem, uhum. a, assim, o universo deles, a coisa da gastronomia, da moda, da música, é, acho que foi muito, muito bem construído, assim, né, e, e é por isso, eles estão muito distantes, então acabaram criando um pouco é, uma deles. É tudo diferente, a gastronomia é muito
1: diferente, mas assim, em, em, em níveis muito, assim, não é nem para explicar o quanto é diferente, ó, comer é. lá.
0: Sim, é. Não, e
2: toda vez que eu vou te falar, e eu, eu vou pra lá há cinco anos, né? Desde 2014. Toda vez que eu vou, eu como uma coisa diferente. Que você não sabe? havia provado, Que eu não havia provado. É. E uma fruta, um, enfim, alguma, um prato diferente, assim. É, não acaba, parece, né? É. Que se, toda vez que Criativa você vai, é. Tem, é muito criativo.
1: E agora tá um pouco mais famoso pra cá, né? O Castanho, que é um dos, dos chefes que a gente Sim, ama. Sim, Castanho, é. Ele tá sempre assim, daqui agora, tá gravando até um, um programa aqui a gente foi lá a primeira vez e conheceu ele, a gente voltou assim, apaixonado pela alta gastronomia tinha... do Pará. É. Ou...
2: Não, e assim, é uma pessoa, um chefe que poderia estar em qualquer lugar do mundo. Uhum. E, né, e ele escolheu ficar em Belém, assim, né?
0: Exato. E, e é como que fala, assim, valorizar os produtos de lá. Ele trouxe o Belém pra Todo mundo. Eu acho é, isso muito incrível. Muito especial.
1: Mas essa, essa, acho que, até para entrar nessa pauta já, uhum. é isso, né? A ideia da sustentabilidade não é apenas você salvar alguma coisa, mas é salvar a cultura, é salvar a tradição, conhecer quem faz o alimento. Tudo isso tem a ver com sustentabilidade. Tem a ver com pessoas, é. tem a ver é. com
0: cultura. Não é só... A gente não fala só de reciclar o seu lixo ou comprar em brechó. A gente é
2: muito maior que isso, né? Muito maior. Assim, acho que para mim a sustentabilidade começa com uma relação de respeito entre o outro, você né entre as uhum. pessoas, então acho que você olhar o outro com, com carinho com tolerância né, com respeito, entender é, um, as pessoas são muito diversas, né então acho que o que mais falta hoje, é, acho que é essa coisa da tolerância mesmo, do diferente né você Eu aceitar também. a pessoa ser daquela maneira, você, você aceitar ela ter optado por viver daquele jeito né? Então, eu acho que isso, a sustentabilidade, para mim, começa aí. Acho que a partir do momento que você respeita a diversidade, as coisas mudam, porque aí você vai tomar mais cuidado com tudo no seu dia a dia, uhum. inclusive Exatamente. com o seu lixo. <risos> né? Chega então, ali, né? Chega é ali. Então, não adianta você fazer toda a reciclagem bonitinha do seu lixo, mas você não tem o respeito pelo seu colega que está ali do seu lado. Né? E, e eu acho que, que é isso que, 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 me, que me move muito, sabe? De... Uhum. de de lidar com os, com pessoas e, e respeitar essa diversidade, né? Acho que... Foi
1: assim que nasceu a Lele que pensa nisso, foi foi nessa paixão, enfim, que a gente fala isso, a gente Exato. entrevista as pessoas e tem um brilho no olho é. quando a gente do fala assunto. de alguns assuntos. Esse assunto é. você percebe que tem um brilho no teu olho. Foi assim é. que nasceu a Lele que gosta de cuidar do planeta e das pessoas.
2: Eu acho que sim, acho que eu sempre, acho que eu tive uma boa escola. Meus pais são muito muito queridos, assim, umas pessoas muito muito amáveis e responsáveis, meu pai é médico, uhum. cirurgião cardíaco, e ele nasceu no interior, nasceu na fazenda, numa fina roça, e ele foi um cara que foi crescendo, né, aos poucos, e eu acho que por ele ser médico, eu acho que já, você já tem o dom de cuidar das uma pessoas, humanidade. né, e exatamente, uma coisa muito humana, assim, ele é um médico daquele médico humano mesmo. Então, é, eu, lembro, eu lembro pequena, a gente voltava para a cidade do interior de onde ele é, e, assim, alpend, sentava no alpendre alpendre para quem não sabe, tipo uma varanda <risos> no, no interior sentava lá e ficava uma fila de pessoas esperando para ele receber, para ele olhar o exame médico das pessoas. Então, assim, Uau. isso para mim foi uma grande escola. E minha mãe, desde muito jovem, fez trabalho voluntário, foi uma pessoa que se envolveu muito assim, é, em questões de, de humanitárias, e, e até hoje ela dá, faz trabalho voluntário. Toda semana ela dá aula no, numa, no Centro Juvenil. Então, acho que eu tive uma escola muito boa. Meus avós também eram muito ligados a essa questão de, de ajudar o outro e né, de poder colaborar. E acho que eu cresci nessa, nesse universo, né? Natural. E eu também sempre, sempre tive isso. Assim, fiz trabalho de vontade desde cedo e, e fui muito aberta, assim, sempre. Eu acho que aí é uma coisa muito da, da personalidade da pessoa, uhum. né? Mas eu sempre fui muito aberta... As diferenças, a entender... Uhum. Bom, aquela pessoa que optou por aquilo, né? E eu acho que, que... Que vem muito da minha essência familiar e tal,
0: né? E aí, por isso que foi tão fácil trazer isso... Para o seu trabalho, para Index Mesa? É,
2: e eu acho que assim... Hoje, até eu estava conversando com uma pessoa agora há pouco... E ele falou assim... Ah, qual que é a sua formação e eu falei ciências sociais, e ele fosse, eu, eu falei assim, é até engraçado, que quando eu fiz ciências sociais, quando eu optei por fazer, eu comecei a faculdade em 2000, tem 19 anos, quando eu comecei a fazer ciências sociais, eu nunca imaginava que eu estaria aqui hoje, e nunca imaginei, uhum. e depois que eu comecei a trabalhar com, e olha que eu comecei a trabalhar na Index muito cedo, uhum. assim né, no meu segundo ano de faculdade, mas eu nunca ia imaginar quanto a minha faculdade ia contribuir para o que eu estou construindo hoje na Index Porque Incrível. por esse lado mais Humano de entender Mais as questões de impacto Socioambiental E de, de entender a importância das marcas E da Index como uma empresa Para contribuir para o impacto positivo Na nossa comunidade e, e acho que isso vem muito da minha formação também né? Então, às vezes foi nossa, mas de onde você saiu de ciências sociais para trabalhar com comunicação? <risos> então, tal? pois é, mas eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz no final. Já estava
0: tudo conectado. Tava tudo, tudo conectado lá no, lá no... Mas eu acho que faz é, o maior é, sentido, eu porque assim, as pessoas
1: é. não esquecem que a comunicação social, né, que é uma... uma, uma, uma... Uma, Sim. uma ciência aplicada, vamos dizer assim, ela usa de ciências sociais, ela usa de filosofia, ela usa de antropologia, ela usa toda é. a ideia de entender o outro e se entender também para criar a ideia de, de, de conectar. Que, aliás, é hoje o nome da Índex, Índex é, né? é. Conectada. É. É, para quem não conhece a Índex, porque eu acho que tem um monte de gente que não conhece a index a Índex é uma, hoje uma, uma empresa de comunicação estratégica. né É, a ela gente é... chama
2: uma agência de estratégia de comunicação, relações públicas, a gente também atua na área digital. A gente recentemente montou uma agência digital aqui dentro, trouxe equipe de pessoas de fora que já tinham essa expertise, que foi uma coisa que a gente achou importante. E também essa parte muito de conexões de negócios, sabe? De conectar marcas, gerar negócio com essas conexões. Então, a gente, ainda que sempre foi uma, uma, uma empresa muito curiosa do, do novo, assim, querer saber o que, que seria... Né, que como a gente podia se reinventar Que eu acho que é isso que também transformou a gente Numa agência é, Onde a gente está hoje assim Bem posicionada no mercado e tal, Porque a gente nunca ficou satisfeita com aquilo que a gente estava fazendo A gente sempre quis uhum. melhorar e, e, até, e hoje continua né? Então, às vezes é meio cansativo Porque você não para Mas eu acho que, que é isso é A gente ia se reinventando o tempo inteiro Mas sempre na comunicação
1: Conectando empresas, essa pauta da sustentabilidade é uma conexão importante.
2: Muito importante, muito importante. Acho que... É acho que eu comecei a pensar um pouco nisso, assim, ainda que sempre foi uma empresa preocupada com, com a responsabilidade social, vou dizer, porque acho que a gente, o ambiental a gente demorou um pouco uhum. para né, acordar todos nós, Sim. mas eu acho que a gente sempre assim, a gente fez campanhas sociais, a gente sempre foi uma empresa muito preocupada com o que a gente, assim, muito responsável, com o que a gente passava de informação, né, assim, com a veracidade da informação, que aquilo estava correto, enfim. Mas eu acho que a gente começou a pensar na essa questão ambiental. Primeira vez eu, eu fiz um em 2008, eu fui fazer um tirei um ano sabático e fui morar em Londres. Já era sócia da Index, uhum. mas aí eu, eu precisava dar um tempo, estudar, fui fazer curso e eu fiz um estágio na época, imagina, eu já tinha oito anos de empresa, eu fiz um estágio. <risos> fiz um estágio na época de uma empresa que fazia consultoria para marcas de como fazer sua sua seu evento, seu uhum, negócio uhum. de uma maneira mais sustentável, uhum. de menos Legal. impacto ambiental. Isso em 2008 em Londres, né a coisa já estava super Londres forte. já estava... É, e aí chamava Best Creative... E aí eu fiquei um tempo, fiquei uns seis meses trabalhando lá, foi aí que primeiro me deu uma luz dessa questão ambiental. Quando eu voltei em 2009, eu comecei um movimento, a gente estava num prédio ali no Oscar Freire, aqui pertinho, e a primeira ação que eu fiz foi a, a começar a coleta seletiva no prédio, e aí isso em 2009 e foi uma coisa super complexa na época porque as pessoas não tinham aquele costume de separar o lixo aí a gente também não conseguia a prefeitura ainda não tava com né com um certo assim uma organização da coleta de lixo uhum. seletiva tal mas foi uma primeira coisa que para mim foi gente eu preciso gente precisa começar a escalar uhum. o lixo né e acho que foi daí que a gente começou a pensar sobre isso agora eu acho que o, o turning point mesmo a, quando a gente realmente mudou foi em, três anos atrás, em 2016, que a gente fez 20 anos de empresa, a Index tem 23 agora, e a gente parou para repensar sobre os nossos próximos 20 anos. E aí a gente fez um super exercício de pensar propósito, valores, missão, visão, e uma das questões que a gente levantou era nosso impacto, uhum. socioambiental. Legal. Aí eu chamei a Kiara, foi daí que a gente uhum. chamou chamei a Kiara, já conheci a Kiara por amigos em comum e tal. É, chamei e falei que a Kiara a gente queria muito fazer um trabalho na Index de repensar nosso impacto, entender né, como a gente está impactando e mudar um pouco algumas é, é, práticas internas. E aí ela fez uma consultoria pra gente que foi muito legal. Então acho que daí a coisa realmente... A chave virou. A chave virou. E inclusive o nome Index conectada foi criado junto com ela. Com o portal. E com o portal. E, e foi muito legal que na época a gente na verdade criou um hashtag que a gente falava que era um hashtag para a gente postar nas redes sociais as nossas práticas é, de impacto positivo e depois aquilo ficou tão forte que a gente na verdade a gente a index é o um nome né da empresa uhum. mas a gente usa o index conectada nas nossas plataformas digitais né então no instagram no site no facebook uhum. na, no, no e-mail tal então, foi daí que nasceu, e acho que desses três anos para cá, a gente aprendeu muito, a gente fez um, um trabalho muito importante internamente, antes de levar isso para o cliente, Ai, a gente falou, a gente precisa trabalhar interno, não dá para você falar com o cliente, ah, você precisa fazer isso, se isso, isso, acredita, se a gente <risos> não tá fazendo, né? <risos> Exato. Então, a gente fez o um trabalho de várias palestras para a equipe, a gente adotou três praças aqui nos jardins... Que a gente cuida das, das praças... Fez plantio de árvore... Várias campanhas sociais... Então a gente teve uma mudança de mindset... Da nossa equipe... Como um todo... para aí a gente começar a criar... Projetos de responsabilidade socioambiental... Com parceiros e tudo mais... E as
0: marcas elas se interessam já pela index Elas vêm por conta da sustentabilidade... Ou é uma coisa mais da index Colocar pontualmente... Ou introduzir isso...
2: Acho que os dois... Legal. Hoje eu vejo, assim, eu vejo que a gente está introduzindo bastante em clientes que são mais antigos, uhum. né, mas eu vejo muito interesse de outras marcas vindo procurar index porque a gente tem esse posicionamento, por exemplo, a Alma, é uma marca que está aqui, que a gente, do André Carvalhal e, enfim, toda a equipe que trabalha lá, super querida e especial e eles acho que assim a gente já alguém indicou a Index para eles mas eu já tinha conhecido o André numa palestra que, a gente, que eu mediei, mas acho que eu tenho certeza que a, esse posicionamento da Index ajudou a eles tomarem uma decisão Sim. de vir para cá Acreditar e não ir para uma outra agência no mesmo né? a Benglo também é, que veio para cá também muito nesse movimento de entender que a Index já estava com essa cabeça uhum. né já estava um pouco avançada nesses né, nessas práticas e tudo mais a Panties, assim é, por Organic. então eu acho que assim a gente ter cuidado disso né ter pensado nisso três anos atrás foi muito importante para uma nova percepção assim de, de empresa né?
0: legal nessa mudança alguma marca não se encaixou e saiu ou todas
2: não, eu acho que todo mundo está aberto, eu acho que tem marcas que tem um pouco mais de dificuldade para se adaptar, principalmente marcas mais antigas, porque é difícil mesmo Exatamente. você mudar, Sim. É, se você é, pensar. Mudar a cultura de... da empresa. É
1: uma mudança que, e qualquer mudança gera desconforto, mudança de práticas, custos muito mais altos Aprendizado, né?
0: Aprendizado, até você falou ainda que se mudou por dentro, então até é. palestra. Não, para a gente mais foi difícil tudo aqui tudo dentro. Isso? Né? Então, talvez, até pra...
2: hoje às vezes eu pego o reciclagem do lixo ele coleta hoje eu peguei uh, as meninas lavando a, a coisa de, de plástico né o tapete de plástico Falei, gente é isso aí então lavando tapete de plástico <risos> que é até engraçado quando eu assim, gente tem que separar o lixo ainda tem que limpar o lixo lavar o lixo fui é. <risos> sim lixo. a gente vai facilitar e, e a gente por exemplo quando a gente mudou para cá no outro escritório a gente cada um tinha sua lixeira do lado da mesa uhum. imagina sem ter tantas lixeiras Mudou pra cá, a gente falou: não, ninguém vai ter lixeira, justamente para a pessoa poder levantar e jogar o lixo no, no lugar, lugar correto. correto. Essa mudança, no começo, teve um estranhamento. Apesar da gente ter falado, ter explicado o porquê. Mas depois as pessoas se adaptaram. Que legal. Eu acho Produz que é uma coisa menos de... lixo?
0: Fiquei com isso. Porque assim, é... ai nossa, eu vou ter que levantar? É. Então eu já vou trazer uma maçã que não precisa ter uma, sei lá, talvez uma coisa da assim. Uma maçã acho que
1: não porque eles não podem comer ali, talvez. Não, <risos> não mas tô
0: dizendo assim, alguma coisa, que Você, ah, vou diminuir o tanto de lixo que eu vou produzir porque eu não vou ter que levantar tantas vezes. Às vezes essa coisa... Não sei. Mas se... eu acho que sim, né? Acaba tendo impacto? Eu acho que,
2: acho que deve ter, vou te falar. Eu vou até vou procurar saber disso, porque eu não tenho certeza, <risos> não tenho essa informação para te passar. Mas o que eu tenho certeza é que as pessoas estão jogando o lixo... Estão é, encaminhando o lixo, né? Que hoje em dia não fala mais descartar, né? Estão uhum. encaminhando o lixo na, na maneira correta. Então, então, acho que pelo menos isso já é um grande começo, né? E, é e, e acho que a hora que você uhum. tem que... É, é, descartar seu lixo naquele no, no, lixo ou no plástico ou no orgânico e tal, é uma maneira de você sempre lembrar da uhum. questão da, da coleta, Sim. né? Então é acho que é uma educação. Então eu é, é, acho que é importantíssimo esse, esse movimento. Mas é difícil mesmo, por isso que eu falo, acho que as marcas, talvez as marcas mais antigas, Têm um pouco mais de dificuldade e eu sempre falo assim, acho que, gente, a, a coisa tem que, tem que começar de alguma maneira, uhum. né? E, e, e aí você começar da maneira mais próximo né, do que é viável para você. E acho que também uma coisa que a Kiara me ensinou muito, que foi muito legal, que é essa coisa de você dessas, da, de você comunicar isso internamente. Né? De começar a, a, a conversas, criar um comitê, é, fazer palestras e tal, que aí as pessoas vão se engajando, vão entendendo melhor do assunto, vão entendendo o impacto delas. Né? Aos poucos até a gente realmente conseguir fazer grandes mudanças. Né? É,
0: se a gente começa no pequeno a gente vai é, e esse, e esse
1: know-how que vocês acabaram de aqui dentro vocês exportam isso para as empresas com as quais vocês trabalham né os Sim, eventos
2: super os eventos hoje eu estava tendo uma, uma reunião sobre um evento assim hoje assim um evento é uma coisa super importante de pensar o que que a gente vai ter de gerar de lixo né que tipo de material a gente vai usar é, até como a gente vai comunicar tudo assim a questão da diversidade também Eu acho que a sustentabilidade está muito né da diversidade da inclusão Sim. de quem são as pessoas que você vai chamar para trabalhar esse time que você está tá contratando uhum. é um time diverso você está de alguma maneira é, incluindo pessoas que não teriam uma oportunidade né esse, essa pauta da diversidade hoje para a gente é super importante e a gente criou um comitê agora recente justamente porque é difícil mesmo é outro assunto outra outro tema muito difícil uh -huh. também de, de
0: incorporar incorporar
2: né? que é a inclusão e a diversidade então é, acho que unindo forças dentro da empresa né fazendo esses comitês e tal a gente consegue desenvolver melhor
0: E acho que acaba inspirando né Sim. é o que a gente fala exatamente é inspirar, inspirar. você vê poxa todas as pessoas que sentam ao meu lado elas estão fazendo isso eu me é. inspiro vou então é muito legal essa
2: muito legal e muito importante. Eu uhum. falo brinco às vezes que eu, eu sou voluntária de uma, uma instituição na Zona Sul de São Paulo e eles são super é, low profile, porque eles, é, todo o, 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 as práticas são baseadas na antroposofia. Né? Eles são Waldorf. E, e eles são, os Waldorf são super low profiles, né? eles não falam muito, eles não se expõem muito mas eu falo, gente, tem que mostrar o que está fazendo uhum. porque isso inspira as pessoas e eu acho que o brasileiro às vezes tem uma cultura de falar ah, eu não vou falar que eu doei para aquela, aquela instituição porque não, vai parecer que vai parecer que eu é, estou é. que querendo aparecer em cima disso é. que eu estou sendo oportunista pra, pra. não mas eu acho que depende da maneira lógico eu acho que você tem que comunicar da maneira correta mas eu acho que é importante porque inspira é isso que você falou
0: exatamente a inspira fala... os
2: outros a, também a fazer é, né? a
0: gente fala tanto de influenciadores e que você trabalha com isso diariamente né Sim. então acho que na hora de Escolher, como você estava falando da Carla Morin, que você foi campanha, né? Então, você Sim. se viu como voz, que seria ali o trabalho de uma influenciadora. É. Então, a gente costuma falar que, ao invés de influenciar, a gente prefere inspirar.
2: Porque uhum. parece
0: que é uma coisa para sempre, assim, é uma coisa é. que a pessoa Isso. levou de verdade. Ela aprendeu, ela se inspirou e quem é inspirado acaba inspirando outras pessoas, né? É. Então, assim, falando sobre números grandiosos de influenciadores, talvez hoje você tenha visto que talvez não seja o principal, né? Quando a gente acredita. Talvez o acreditar é mais importante que número hoje.
2: É, eu acho. Eu acho que acho que, na verdade, tem é, oportunidades diferentes, assim, uhum. né? É, pra você quando você trabalha com influenciador, eu acho que tem momentos que é muito importante você ter o alcance, Sim. né? awareness, e, e é importante você ter pessoas com um número né, grande e tudo mais, mas eu acho que quando você quer ou educar, ou você realmente quer engajar as Sim. pessoas, eu acho que é importante que esse influenciador esteja muito conectado com os valores da marca, né? que ele saiba comunicar aquilo de uma maneira é, clara uhum. e verdadeira, transparente. Então... Eu acho que eu, hoje, acredito muito nisso. Sim. Obviamente que tem momentos que a gente precisa conversar com um público maior, uma informação sim. tal, que a gente, sim, trabalha com grandes influenciadores e tudo não mais. Não que eles
0: não acreditem, tá? É, é isso que eu tô... Né? <risos>
2: não, e eu acho... Exatamente, não, acho que... E tem grandes influenciadores que são muito engajados, né? Que acreditam. E que acreditam né? e tudo mais. É mas eu acho que porque são, são momentos diferentes né Sim. De, de de trabalhar com,
1: com, com perfis diferentes né
0: mas deve ser muito difícil esse trabalho de selecionar e... é, aliás isso é uma dúvida que,
1: <risos> que é agora... minha mas acho que é minha é minha muito particular né porque como é que é feita a escolha não da, da do influenciador em si, mas como é que vocês conseguem detectar quem é o influenciador que vocês precisam? Porque eu imagino que na, na, na lista, no portfólio de influenciadores, eu estou falando de milhões de pessoas é, grandes, vezes. pequenas... Como é que vocês Michadas, encontram essa não. pessoa? Que é. ferramenta que vocês usam para encontrar essa pessoa? É.
2: Então, eu acho que tem muito... Assim, por muitos anos a gente trabalhou muito o feeling, né? <risos> Hoje existem ferramentas né, de, de, de search, né, de pesquisa de influenciadores que trazem dados muito é, detalhados daquele perfil. Então, então por exemplo, ah, aquela, aquela influenciadora ela, 43% dos posts dela são sobre gastronomia. 20% é de moda, mas o que mais engaja é beleza, sabe assim? Então, Ai, eles trazem bom. dados muito, assim, corretos de, do que engaja mais, do que a pessoa gosta de, de falar, quais são aqueles posts que, tem mais, posts que tem mais comentários e tal. Então, isso ajuda muito quando você tem que fazer uma escolha de um número grande, uhum. né, de influenciador. Então, às vezes a gente tem marca que fala assim, ah, é preciso fazer uma campanha, um, um seeding ou, enfim, com 100 pessoas, Aí tem 100 pessoas que eu conheço detalhadamente, né? É, no, Sim, no feeling, Então, aí, né? no feeling. Aí você tem que usar ferramentas e hoje estão muito, muito bem. Estão é, preparadas para isso. Agora, eu acho que. Tem, tem campanhas, tem projetos que tem que, ser o, tem que ser aquela pessoa que já entendeu o perfil dela, você sabe como ela comunica, você sabe Legal. se realmente se aquilo é de verdade ou não, se é a transparência. E, e, e aí acho que o feeling também ajuda. Acho que no final são As duas, duas A tecnologia As duas junto, junto com o feeling. <risos> é.
1: E assim, o portfólio da eu vou só... Continuar na conversa, tá? Ah. Eu tô gostando dessa conversa do lado da, 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 da moda é e da É porque a gente
0: vê sempre do outro do lado, outro né? Lado, é. A gente tá vendo.
1: Sim, o, 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 o portfólio da Índice é muita, muitas marcas de moda ou que tá relacionada à moda. Hum. É, e a moda é, também é, do outro lado, muito acusada de não ser sustentável, Sim. de look do dia ser um lucro do dia por dia, resumindo. É, uma consumo e tal. Como é que a. Você acha que a. Essas marcas que estão com vocês, elas precisam se engajar mais ou elas já estão começando a fazer ações que, são, que estão mudando esse, essa visão do mundo sobre a moda?
2: é, é A gente tem um portfólio grande de, de marcas de moda. Eu acho que tem algumas que estão mais engajadas, outras menos. É, mas eu acho que, em geral, todas já estão alerta de que elas precisam se engajar mais. Né? Então, acho que todo mundo já tomou uma consciência de que da importância uhum. né, e que não tem mais volta que, né, a jeito gente, jeito. É, daqui para frente a gente realmente vai ter que cuidar dessa questão do, do nosso impacto e, e acho que é assim tem marcas que tem um pouco mais de dificuldade para se adaptar como a gente falou tem algumas marcas que é, os fundadores são mais engajados, isso também ajuda né, uhum. porque a pessoa já, já inspira aquilo acontecer dentro da empresa então, eu acho que todos já, já, quase todos, não vou dizer todos, mas eu acho que pelo menos assim a grande maioria já tomou consciência de que realmente precisa haver uma mudança. Uhum. Né? Mas é aquilo que eu te falei, a mudança não é simples, né? E eu acho que quando você também está passando por um momento de crise econômica, aí é mais complexo ainda. Uhum. Mas eu acho que também é uma oportunidade. Porque, assim, é... não é porque a gente está numa crise econômica que a gente não tem que... A vida continua. A vida Exatamente. continua, né? Então a gente tem é, realmente que ter, fazer um investimento, nem que seja de tempo, né?, para essa mudança acontecer.
0: Nem que seja um planejamento, é. né?
2: Mas é complexo, porque realmente é, eu acho que o mercado, a indústria da moda está um pouco distante ainda de uma grande mudança. Uhum. Acho que tem movi importantes movimentos acontecendo principalmente até, principalmente não, mas muito internacionalmente, o que ajuda, porque quando as marcas internacionais importantes, né, conhecidas no mundo inteiro, se movimentam, elas inspiram Exatamente. todas as outras. Né? Então acho que acho que o Brasil até está às vezes mais avançado do que outros, outros países nesse sentido. Mas eu acho que os outros países, principalmente as marcas europeias, tradicionais, né, italianas, francesas... Elas precisam realmente se movimentar, porque elas vão inspirar muita gente.
0: Até mesmo a fast fashion, né? Já tem mudado muito. Porque a gente fala muito. de fast fashion, aquela coisa de comprar muito... Por um preço muito baixo. E a gente faz
1: sinal da cruz quando eu falei fast fashion. É, Não,
0: é. mas até elas já começaram. Não vai acontecer uma mudança do dia pra noite. Vai existir um planejamento, um aprendizado, mas eu vejo que elas estão caminhando. E é estão. muito legal. Então, a, o jeans produzido, o algodão Com menos produzido. Água, menos algodão.
2: água, algodão. E
0: assim, mostrando transparência. Olha, você quer conhecer? Tá aqui nosso site, está aqui Respeitando o nosso... o produtor, a nossa. Exatamente. É. Olha, eu comprei o meu tecido aqui. Quem Isso. produziu foi esse. Então, acho que tá... existe mesmo esse movimento, até mesmo, porque às vezes a gente fala de sustentabilidade, parece uma coisa distante por conta do preço, né? Eu vejo é. muito isso por conta do canal, ah, mas ah, uma marca sustentável é muito cara, eu prefiro comprar numa marca fast fashion porque é o que eu posso pagar. E não, ela tá indo, tem uma coisa meio uhum. linear, assim, tá acontecendo.
1: É. E assim, nós somos um canal de brechó. A gente, é. É, a gente tem uma, uma visão muitas vezes das marcas como nós somos os patinhos feios, sabe? Assim, ah, Brechó! É. Eu vejo, não sei se você percebe a mesma coisa, então se eu estiver errado, você pode me corrigir. Parece que as marcas se preocupam muito mais com a primeira venda dela. Então, aquela loja que vende a roupa uhum. na, na, nova e muitas delas se esquecem que essa roupa depois volta para a cadeia no Brechó, por exemplo, e ela não faz a menor ideia do que está acontecendo com o nome dela. Eu vou dar um exemplo. A Estela é fanática pro uhum. farm Uhum. Fanática. Fanática. Uhum. A Farm deve saber disso. Você tá ouvindo isso, a Farm deve saber <risos> disso. Alô, e quando ela encontra uma peça no brechó de Farm, ela grita, Farm, nossa, é. demais, tal. E eu vejo que, não a Farm talvez, mas outras marcas, nem faz ideia que existe um monte de gente apaixonada por marcas é. por essas marcas no brechó também, na segunda, Sim, terceira. Existe terceira um quarta né? Aqui dentro, você vê que alguma empresa está tá preocupada com essa marca que vai além da primeira venda, quer dizer, na segunda, na terceira. Marca no chão, rua, porque é lixo?
2: Eu acho que existe uma preocupação, mas acho, acho que não, hoje em dia diminuiu, assim porque tinha aquela época que as marcas, em vez de, de fazerem outlets, incineravam as Sim. roupas, né ainda existe isso, ainda com certeza existe, grifes. mas eu acho que, que as pessoas perderam um pouco desse preconceito assim, uhum. de, do que vai acontecer com a sua marca depois. Né? Mas eu acho, eu acho que existe um pouco ainda, mas eu acho que menos, sabia? Eu acho que hoje em dia as pessoas estão mais abertas. E, e a coisa do brechó ficou muito... É, é legal hoje em dia falar, né? Porque uhum. tinha uma época que ela tem aquela aquela frase, né? O, o, roupa
0: de, de fute, roupa de fogo Exatamente, é, é, tem enquanto... energia ruim, é, né? E aí, fala energia
2: ruim, no... é roupa feita para o trabalho escravo. Exatamente. E, e eu acho que ficou ficou cool, né? Eu acho que também a gente... acho que vocês até são super responsáveis, que acho que quem fez, promoveu esse consumo de brechó, uhum. é muito responsável por isso, por ter transformado você, a, a, o consumo de brechó em uma coisa descolada, legal, uhum. né? Uhum. E, e que eu acho que é isso aí, as pessoas têm que perder esse, esse medo de, de, de comprar e, e ir atrás. E eu acho que, assim, o que que tá acontecendo? Tem uns movimentos muito legais. Até a, a Riachuelo fez um, uma parceria com a Yasmin Steria, uhum. com o Free Free Fashion. Sim. E ela fez, ela doou 16 mil peças para Free Free. E ela, junto com comunidades de artesãs, costureiras e tal, pelo Brasil, fizeram um trabalho de upcycling e, re, né, de ressignificar aquelas peças. Sim. E ficou, o trabalho ficou lindo, né? Porque a, a, a Yasmin tem um super é, criativo, um trabalho de direção criativa incrível. Foi muito legal, porque você pega as peças da Riachuelo que talvez fossem descartadas e você leva para uma turma de costureiras que também você ajuda né, a empregar pessoas, gerar renda naquelas né, comunidades a coisa do, do, do desenvolver uma independência financeira né, dessas mulheres e tal. E ressignificar uma coisa nova, né? Então, maravilhoso, que é maravilhoso. É o antigo Exato. que você deu um você deu um novo ressignificado. É, você ressignificou. Então, eu acho que tem esses movimentos acontecendo. E se, por exemplo, o caso da Rachuelo estivesse preocupada, talvez ela não ia pensar, O que vai acontecer com essas peças? Porque, Sim. no final, Sim. são peças da Rachuelo. Né? Com, tá com a etiqueta linha. dela. a etiqueta. Então, quer dizer... É a marca. É, uma coisa que eles fazem também... Eu falo muito da Rachuelo porque eles são clientes nossos. Mas outra coisa que eles fazem que é muito legal... Eles até, é, eles têm uma fábrica né, no Ceará, que... Ceará não, desculpa, Rio Grande do Norte, é, que é perto de Natal. Uma, uma fábrica, que acho que são 10 mil pessoas que trabalham lá. Já fui lá fazer a visita. E eles, os tecidos que sobram, eles doam para os funcionários. Ah, Os funcionários, que são costureiras, costureiros e tal, produzem, produzem peças para eles. Seus... Então... Eu acho que, assim, se eles estivessem tão preocupados... E, assim, é estampa, é né? A uhum. mesma estampa que está é, na loja... existe
0: problema de o, identidade. O funcionário né?
2: leva para casa e fez uma blusa para ele de uma outra maneira com tecido. Então, eu acho que tá, esse, isso está acabando um pouco. Lógico que ainda existe, mas, assim, eu vejo que tem movimentos interessantes quanto a, a
1: isso, e sabe? consumo é esse, né? Eu acho que essa visão tem que ser de duas mãos. Uma é tudo bem, minha máquina tá na segunda mão que eu não tenho controle. E a segunda é, eu quero saber o que tá acontecendo com essa roupa. Devolva, eu quero saber o lei, que é. Eu, assim, é. Não é apenas eu vendi e acabou. Não ela, é mais problema não meu. do planeta. Ela é. tá aí.
2: Não, é economia circular, né? O é. que, que você faz? O que, que tá acontecendo com aquilo que você produziu? Onde está parando, né? Onde...
0: Às vezes gera até é. economia. Água, de produção. Economia. Então, é. É tipo assim, é. ah, eu não vou usar tanta água quanto produzir novamente aquela outra... peça Eu não vou ter que comprar um rolo de tecido gigante, porque agora eu tenho a minha meu próprio material voltou pra mim, então eu posso criar novamente. É, um, é realmente circular. E aí as marcas são responsáveis por aquilo que elas já venderam, né? Tanto quanto você pode... Frascos que você pode entregar de, pra, pra própria marca. Tipo, o Boticário já fez isso. então acho E aí começa a inspirar o que outras marcas também é fazem. Acho
2: muito importante essas marcas grandes. Não sei se vocês viram a Coca-Cola. Eu nem bebo Coca-Cola, mas <risos> eu achei interessante porque... É, eles fizeram, eles acho que se comprometeram até 2025, alguma coisa assim, a só ter garrafas retornáveis, né? E, e, e aí eles, eles no PATH, no Festival PATH, eles lançaram esse projeto, que é a garrafa retornável, né? Que uhum. você devolve... E você fala, gente, uma Coca-Cola fazer esse movimento é muito importante. Uhum. É a
0: Coca-Cola,
2: né sabe? Então, você fala, é, é, realmente inspira os outros. Porque assim, quantas pessoas, eu não bebo Coca-Cola, mas quantas pessoas no não. mundo bebem, né? Coca-Cola
1: é a Coca-Cola, é Coca
2: 50% não <risos> bebe, 50% não bebe. Então, eu acho que, eu, eu brinco, eu falo, gente, a gente tem que começar a conversar com gente grande. Porque são eles que tem, são capazes de uma transformação maior. Né? Uhum. porque às vezes a gente fica, eu que fiz em sociais, inclusive, às vezes eu fico com aquela dor no coração, falar, ah, eu vou conversar com aquela empresa que teve aquele problema, que mas aí você fala, gente, a gente precisa conversar com, com pessoas. Não e, vamos
0: excluir, vamos trazer.
2: Exatamente, vamos trazer, vamos, vamos criar pontos, né, derrubar muros uhum. e, e criar pontos, que eu acho que, que é isso, que a gente tem que começar a conversar, né, e... e, e criar diálogos ali para é, é uma um pergunta bem que eu maior. fazer para é. vocês
1: assim, como é que você seleciona esse portfólio de cliente, porque pode bater aqui um dia ou outro, ou seja, já não bateu algum cliente que fez alguma coisa que vocês não concordaram. É. E assim agora, o que eu vou fazer com porque
0: isso? Porque aí vocês assumem também esse problema. Sim, tipo assim, não, mas super. aí, ué, como assim? A Index não fala disso, ela até conta. É, é muita responsabilidade
2: nossa então é um, é complexo isso eu acho que é, to, todas as vezes que a gente teve algum, alguma procura assim a gente sempre foi muito transparente sabe de dizer é, a gente está aqui podemos sim é, é, fazer um trabalho mas que esse trabalho seja verdadeiro né? que seja que vocês realmente tenham a intenção de fazer uma uhum. mudança e, então, a gente sempre foi muito, muito aberto, assim, a gente não tem medo de falar, sabe? Até porque a relação de uma agência de comunicação com o cliente, eu brinco é quase uma relação de advogado. <risos> você sabe de tudo, Exato. né? Porque de você tá dentro. Agora... <risos> você sabe de tudo, você sabe das fraquezas e tudo mais. Então, eu acho que tem uma relação de, de parceria... E de, de, de transparência que é muito, de confiança que é muito importante. Então a gente, toda vez que a gente teve algum alguma questão que foi difícil, a gente realmente teve uma conversa sincera e, e, e estava uhum. ali para poder, enfim, juntos, né, tentar fazer uma transformação. Assim, deve, um, deve
1: ter um departamento de crises aqui também, né?
2: É, a gente. A gente não tem exatamente um departamento de crise, a gente, quando acontece alguma crise a gente as sócias se envolvem e muitas vezes a gente contrata algum parceiro porque tem agências que são especializadas nisso né é. é que vocês começaram não. com uma folia
1: de imprensa e é... a folias de imprensa adora resolver crises é.
2: <risos> exatamente mas a gente não vou te falar a index não é uma especialista em crise assim né tem agências que são especialistas em, em, em uhum. crise então é, dependendo do que acontece, a gente contrata um parceiro e a gente prefere é, é, contratar alguém para fazer um trabalho com a gente e tudo mais. É, mas eu acho que cada, cada vez ano que passa as relações é, vão ficando mais, mais transparentes, as empresas vão entendendo que a reputação deles é muito importante Sim. e que tem que ser muito de verdade, tem, né, que não pode ser uma coisa... Não tem mais como se esconder é hoje nada, difícil, todo mundo sabe né? de tudo.
1: É? E é, é muito fácil saber se é tá mentindo ou não, né? Muito. Ou mentindo ou omitindo. A é. qualquer uma das duas situações, ela é muito fácil detectar.
2: Exatamente, demais. Né? Muito assim. Hoje em dia é tudo mais, muito mais transparente.
1: Eu queria falar sobre a Amazônia um pouquinho mais, a gente está quase é. encerrando o nosso bate-papo. É olhando aqui, eu vi nosso... que vocês fizeram um evento, acho que eu vi no seu Instagram, um evento lá no.
0: Na Soul, Na Soul Kit, isso.
1: É, é isso, né? é. Foi um debate sobre Foi a Amazônia. Foi um debate.
2: Então, foi um evento que a gente. Como eu falei antes, né? Meu marido faz essa festa de Réveillon, e não só a festa de Réveillon, mas durante o ano outras coisas acontecem, né? Lá em Alter do Chão ou outros eventos aqui em São Paulo ligados à Amazônia. Uhum. É, então, o que, que a gente. O, o propósito do evento foi? Contar um pouco é, de, do que o, o Soul Kitchen e o Vai Tapajós né, é, têm feito. Esses anos todos lá A gente mostrou um vídeo, foi super legal é, Contando dos eventos que a gente fez lá Das pessoas que a gente levou Chefes de cozinha que foram é, e, e do Réveillon Que além de ser uma três são, É uma semana né, na Amazônia Mas além de três festas também As experiências culturais que a gente promove lá Todas as festas tem comida local uhum, uhum. Tem o chefe, o Saulo Sim. Que é um, um chefe super amigo nosso Que é de lá e que é nosso, sócio no, no evento, eu falo nosso, porque meu marido então eu acabo falando é nosso, é nosso, é tudo é nosso. nosso, quando é marido é nosso, é, e aí, Opa. <risos> a vem, né? e aí é... então a gente, a gente foi o um momento de contar, acho que teve um amadurecimento desse projeto, então acho que foi a hora certa de contar um pouco tudo que tá, que tá acontecendo, é, então a gente foi foi isso e também com mostrar ali alguns cases assim não, acho que nem cases alguns algumas iniciativas de empreendedorismo que estão acontecendo lá uhum. que estão bem sucedidas e estão impactando a Amazônia de uma maneira positiva porque eu acho que também existe uma coisa assim ah, a Amazônia tem que deixá-la lá não pode fazer nada tudo mas e se as pessoas que estão morando lá como que você faz? Exatamente. Você precisa gerar renda, você precisa gerar emprego, você precisa levar a oportunidade de empreendedorismo para lá, só que de uma maneira construtiva e de uma maneira que impacte positivamente, não que destrua, obviamente, Sim. né? Então, a, o, o, o tema ali era um pouco conversar sobre, sobre isso, mostrar alguns exemplos que estão dando certo. Então, a gente falou do Réveillon, a gente falou do das outros eventos que estavam acontecendo lá, a gente mostrou, alguma, algumas pessoas participaram, a Sônia Quintela da Art Sol não sei se vocês conhecem, que ela, a Art Sol é uma ONG que é criada pela dona Ruth Cardoso, muitos anos atrás, uhum. que, que com o objetivo de preservar o artesanato brasileiro. Todas as diferentes formas de artesanato. Assim. É, e aí ela, eles mapearam, fizeram um mapeamento de artesãos pelo Brasil todo, e hoje eles têm uma plataforma digital, tem um site que você pode ir lá buscar. Ah, eu quero fazer um trabalho com fuxico. Aí aparece todas as comunidades que trabalham com fuxico. Uau. Quero fazer um trabalho com látex. Quero fazer um trabalho com renda. Um trabalho com tesouro. Incrível, incrível isso. Incrível. Depois vocês verem, é muito legal. Artsol.org, eu acho que
0: é. A gente vai deixar aqui na descrição para todo mundo entrar. É, muito
2: legal. E a, inclusive para quem trabalha com moda, com, a, com design, enfim, é uma boa fonte de... de, de, de de pessoas, de comunidades que trabalham, pra eles, de fornecedores uhum. e tal. Aí a Sônia Quintela falou do, do Art Sol. A gente teve um amigo nosso também, que é o Thiago da Boto Sorveteria, que é uma sorveteria de Santarém, que só trabalha com frutas da Amazônia. Hum. Que, que é uma delícia. delícia. <risos> maravilhoso. Água na boca, cara. Água na boca. Aí a saboria, essas coisas é, todas aí. Exatamente. camu que é uma camo, 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 delícia. É, e aí ele, ele falou também do, do, do trabalho dele que ele faz, que eu acho que é muito importante você realmente valorizar a, a uhum. fruta local, valorizar a cultura da Amazônia, né, pela sorvete, pelo sorvete, né, são uhum. diferentes maneiras de você empreender. É, a gente falou da Drops of Amazon, que é esse projeto até que a gente está fazendo com a Carla Morim que é um, eles fazem, Falares eles vendem produtos, esse aqui é um que eles vendem, eles vendem produtos inspirados na Amazônia, é uma empresa de impacto positivo, não é uma ONG a Drops uhum. of Amazon, é, 50% das vendas de, dos produtos são destinadas à construção de poços de água potável nas comunidades ribeirinhas. Então, assim, é uma empresa, só que ela 50% é um social business, né? Uma empresa social que, que vende esses produtos e, assim, que é um, um, uma questão seríssima lá, a questão da água potável. E é tão contraditório, porque essas comunidades ribeirinhas, elas moram à beira do rio Amazonas, que é o maior rio do mundo, acima e... <risos> do aquífero Alter do Chão, que é o maior aquífero do mundo, né? Que o aquífero é uma reserva de água potável e o aquífero Alter do Chão. Passa por ali e essas pessoas não têm água potável para beber. É... Então é assim, surreal. Como? Né? Como, assim? Como? Como? Você vai né? muito contra. para mim, é assim, é impensável Exato. que eu falo assim. E aí, a gente, eu conheci o, o, os, os fundadores da Drops of Amazon o ano passado, lá em Alter do Chão, e eu falei assim, gente, a gente precisa fazer alguma coisa e tal. E aí eles apresentaram também na, no jantar, lá no Soul Kitchen. E a gente fez essa parceria com a Carla Amorim, que a Carla desenvolveu esses colares, uhum. só que num formato num, 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 num joia, né? Sim. Uhum. E a gente vai ter, foi lá para o Hotel do Chão, fotografou, fez os vídeos, ficou super bonito.
1: Lugar lindo, né? Lindo, vale. tem senário, café. Senário é, não
2: tem como Não tem. E aí a gente. A parte da renda dos, das, das rendas dest são, são destinadas para essas construções dos poços artesianos. Olha aí. Então, isso já existia, independente
1: isso, da Index. Não foi um projeto. Via é, não, o
2: Jobs of Amazon já existe, uhum. né? Que Mas é, é essa mulher empresa mulher que, além dos, desses colares, eles vendem outras bonés, coisas, bonés, né? bonés é, exatamente. E, e, e que tem essa. Eles já estão terminando o primeiro poço agora. Porque é caríssimo, porque é uma super tecnologia, é um negócio bem sério, assim, porque também construir poço, artesia, poço de, profundo é, é complicado, né? Sim. Então é super é, é um negócio caro assim, mas assim vai impactar a vida de muitas pessoas. Só na comunidade que eles estão construindo são 300 pessoas que moram ali, mais as pessoas que de outras comunidades próximas que podem ir lá pegar água. Sim. Né? Ah, sim. Então e é uma turma que não tem assim água mesmo. Tem, aí tem muita doença de pele, tem doença, né, mil doenças é, você... de, que vem junto, que com vem a junto a falta da água. Então, uma questão de, de saúde pública, né? Uhum. Então, e é lindo o projeto, assim, é muito legal. Aí eles falaram também... Então, a gente reuniu um grupo de pessoas que a gente conhece de lá, que a gente tá fazendo um trabalho sério na Amazônia, que tá empreendendo, tá gerando renda, tá gerando é, 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 circulo, né? Círculo na economia do local, com pessoas de lá, né? Por exemplo, o Réveillon praticamente, assim, não vou dizer 100%, mas 95% das pessoas que, que trabalham são pessoas de lá. Sim. Além da gente fazer, né, incentivar toda a coisa da cultura, da comida, da música, do show de carimbó, uhum. dos DJs, tem DJ de Belém e tal. Então, acho que é muito para falar sobre isso, assim, precisamos sim ir para a Amazônia. E, e muitos Vamos. amigos perguntaram semana passada, na semana retrasada, né, que foi semana passada que foi muito sobre a questão do o desmatamento e do, dos incêndios, como que eu posso ajudar? Porque as pessoas às vezes não sabem, Exato. né? E acho que assim, a primeira coisa é ir conhecer a
0: Amazônia, ah, né? Por favor.
2: Vamos conheço. lá, porque acho que quando você conhece o problema, você está você lá próximo, você entende, é muito mais fácil da gente pensar como a gente a pode
1: empatia, contribuir. Né? E é. e é uma cadeia de turismo também, gente. Aquele lugar lá precisa de pessoas. Assim, o Sim. turismo sustentável é uma maneira de permanecimento também. Assim, a, a...
0: Quantas pessoas a gente conheceu que aí Nós... faziam vários passeios Sim, e é, é... alugar o um barco para conhecer um restaurante flutuante, né? Tem Sim. muito disso. O Boa
1: Carimbó... É uma coisa tão linda.
0: Maravilhoso.
1: E assim, e tem gente que nem faz ideia. É. A não ser pela Fafá de Belém, né? Que ela, é. ela cantou alguns aí. <risos> Gabi
0: Amarandos. É, Gabi, Gabi Amarandes. Amarandes. Então assim, Mara.
1: é maravilhoso e as pessoas às vezes não sabem.
0: É. é. E como a gente, nessa última viagem que a gente fez pra gravar Brechosa, o que aconteceu? Que a gente sentiu muito mais. A gente conheceu outros lugares que não eram turísticos. Porque como a gente ia visitar brechó, a gente ia perguntando, de um brechó para o outro, ah, você tem algum brechó de Ah, tem um bazar e tal, então vamos até ali. A gente começou a entrar mesmo em uma outras cidade. comunidades, outras cidades, porque quando você está no turismo, você está um pouco ali, né, é. condicionado aí o que é turístico mesmo, por favor conheça a parte turística realmente, mas se você tiver a oportunidade de conhecer e conversar com as pessoas, Eu aí entendi. você entende a paixão que eles têm, pela Amazônia, pela cultura deles, né, tipo, é, é muito é apaixonante, diferente. É diferente. muito é apaixonante diferente. mesmo, e aí Isso. você se engaja.
2: É. Muito, e eu sou muito apaixonada pelas pessoas de lá, assim, a gente fez grandes amigos e, e assim, as pessoas que estão no dia a dia, assim, todo mundo com um sorriso no rosto, assim, é um uhum. lugar muito especial, eu casei lá, né, não sei se eu falei... <risos> Falou, e, pra, ah, falou em,
1: em off é, ai, não eu, é, então
2: ou eu casei lá e, e foi tão engraçado quando eu fui que meu pai falou assim tá bom minha filha você quer casar lá tudo bem você vai casar lá só que você vai me prometer uma coisa você não vai ficar triste se as pessoas não forem <risos> aí eu falei tá bom pai não eu juro que eu não vou ficar triste não vou ficar cobrando meus amigos ai você não foi Corta no casamento para, é. aí 200 pessoas foram então eu falei eu né? E, e aí e eu tava super preocupado porque na época não tinha tanta estrutura tem estrutura hoteleira tudo mais mas uhum. assim você fica meio preocupado como as pessoas vão se, se instalar uhum. né e por... mas assim todo mundo curte um monte e todo mundo falou assim, gente que oportunidade legal vocês, vocês né, criaram pra gente conhecer junto com os amigos com a família aí é mais especial ainda né que aí você vai com... é que
0: aí a ligação é de verdade é, então, com a experiência. O contato é. criou um
1: vínculo, né? Porque assim, é. me casei lá. Quer dizer, é. as me boas memórias é Praticamente estão ligadas eu me casei com é.
0: aquele lugar, né?
1: É, é. As memórias vêm junto, né? É. É. Que até a ideia de. Assim, conheço, gente, conheço, conheço o Brasil. Conheço o Brasil. Brasil. É É
0: engraçado incrível. porque quando a gente falou a primeira vez que a gente ia pra Belém, porque a ideia era conhecer realmente ver o peso. Que a gente acha que cultura tá muito ligada a essa coisa da mesa, né? Da comida. É. Eu acho muito incrível. E aí a gente falava para as pessoas: Nossa, semana que vem a gente vai pra Belém. Belém? O que, que você vai fazer lá? É. Tá louco, tão longe, por que que você não vai... Não, peraí, vamos lá, Nossa, é. por que não? É. E aí a gente voltou, a gente já era muito curioso e a gente voltou apaixonado. Então se você tiver curiosidade, vai, vai. e volte vai. apaixonado. Vai pra é Amazônia, certeza.
1: vai é. pra o Cerrado, Compreza. desça e vai... Sim, cara, o Brasil...
0: É muito
2: especial. É
1: especial. E o povo brasileiro também é muito especial.
2: Muito. É uma delícia. Eu acho que faz toda a diferença também ser recebida. Eu fui pra Tiradentes agora e já tinha ido Ai, duas vezes. Acompanhei gente, meu coração, é ó. Ai, gente, mas eu te eu vou morar lá que, ainda. Eu falo, não, eu também, sabe que eu fico então, pensando. <risos> eu acho que eu vou criar uma comunidade. De Tiradentes. Então, eu, vou, eu
0: sou a primeira. Eu, ela eu sempre ela falo. quer morar lá de eu qualquer jeito. Eu quero de jeito. verdade. Eu é muito falei. Especial. É, meu, é um plano da minha vida morar em Tiradentes.
2: É porque é um lugar muito sofisticado no sentido assim de arquitetura, preservação, o artesanato, a comida. assim, você fala gente como? e são sete horas de São Paulo, é longe. você vou pensar de carro. não Mabre, É nós também é. Longe, é. Né?
1: dá um pouco menos, mas é. é mas é, quase igual. é assim,
2: você é, é, for pensar é longe. E assim, e é tudo tão, tão... E as pessoas... Eu acho mágico, assim, de verdade. E mineiro, eu sou, eu sou suspeita que minha família é mineira. Ai, então. que delícia. <risos> eu não nasci em Minas, mas eu tenho sangue mineiro. O mineiro, além de tudo isso, o mineiro te recebendo hum. é uma coisa. Gente, é como doce, é, é carinhoso, né?
1: A gente conheceu gente maravilhosa lá em Tiradentes e em São João. Que, meu, eles são é muito cidades, de... né? É, é. E assim, eu até falei para Issela assim, Tiradentes tem um requinte e São João tem a preservação... do. Da história, você entra é. e você fala: uau! Não que a gente não tenha, é mas que parece delícico, que né? em São João a coisa ficou mais ainda é. parada. Eu falei assim, nossa, como é que isso pode ter ficado até aí, até agora? Mas a gente é apaixonado. Sim. Gente, a gente, vai, a gente vai ter que, ter que encerrar essa conversa. Não. Já tá com quase uma hora. ai que delícia!
2: Começa é o que eu falei no gostoso. começo. A
1: gente começa a falar, depois a gente esquece que tá gravando é. e a gente falando. quer falar por horas e é. horas e horas. Então, Lelê. Amei. Sua mensagem final, o que você gostaria de dizer aí para esse público que é <risos> na Amazônia, que está louca, que ainda que se faça mais projetos sustentáveis?
2: Ah, eu acho que, aliás, eu até vi uma frase outro dia que eu coloquei aqui no meu no meu Instagram, que eu acho que para mim é uma frase que está muito ligada ao como eu estou vivendo minha vida hoje e como pessoa física e como empresária também, que é o que se leva da vida é a vida que se leva.
0: Ai, que delícia! Eu acho isso lindo,
2: porque assim, isso me faz acordar todo dia e pensar que vida eu quero levar, né? Porque eu acho que, que é isso: é, é o, o dia a dia, as pessoas que você se conecta, as causas que você contribui. É, eu acho que assim realmente é você optar. A vida é tão corrida hoje, né? Então acho que tem que ter prioridades, né? Uhum. Para aquilo que realmente te faz se te realiza, né? Te faz feliz e que você acha que você realmente está de alguma maneira contribuindo para um mundo melhor.
0: Eu é. Amei. Concordamos todos.
2: Oh, só
1: esse podcast já está contribuindo para o mundo do Ai, Maurício melhor.
0: Ah, obrigada. Ó, Vou foi... deixar todos os arrobas aqui. Todos uh, os sites que a gente comentou, que a gente conversou para vocês conhecerem. Então... Se você ficou curioso, entra lá. Se você não ficou curioso, deveria. Então entra <risos> também, que você vai é amar. Bem. E é isso.
1: É, ainda quiser uma empresa fantástica. Aliás, a gente entrou pela, pelo saguão a gente até só <risos> assustou com a quantidade de <risos> gente que Ai, meu Deus,
0: vou atrapalhar muita
1: gente. Maravilhoso. muito obrigado por nos receber Obrigada aqui. De verdade, Obrigada de Estou muito feliz de ter você nesse podcast, que só tem gente ilustre por enquanto. Tá
2: tudo não A gente quer,
1: Espero que a gente consiga fazer novas conversas no futuro. Com
2: certeza. Contem e comigo. Muito obrigado. Muito obrigada. obrigada a vocês, um adorei, beijo, tchau, beijo. tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.